0: Hora viva, chegamos ao fim de mais uma semana de P24, hoje com uma entrevista exclusiva ao público de Rui Rio, o líder do PSD, que está há poucos dias de defrontar Paulo Rangel nas eleições diretas do partido. O que é que quer Rui Rio para o PSD e para o país? Vamos ouvir em certo entrevista que pode ler de forma completa em público.pt e também na edição impressa desta Sexta-feira, uma entrevista que foi conduzida pelas jornalistas Sónia Sapaz e Sofia Rodrigues. Faltam
1: 10 dias para as eleições internas do PSD. Quem é que considera que está à
2: frente? É notório que, do ponto de vista do aparelho partidário, a candidatura do Dr. Paulo Vangel tem mais do que eu. Isto é notório. Do ponto de vista do apoio dos portugueses, é também notório que eu tenho muito mais. E agora vamos ficar aqui no meio, que são aqueles que vão decidir, que são os militantes do PST que estão entre os portugueses e entre o aparelho do PSD. Eu eh, acho que estou à frente, porque aqueles militantes que votam amando o aparelho são muito menos do que aqueles que votam de forma totalmente livre, ou seja, pela sua cabeça. Fiz-me entender? Ou seja, o aparelho está mais para o o engenheiro. É negado. E então o que é que isso conta? Conta na medida em que o aparelho for capaz de dar ordens de voto. Dizer assim, a distrital não sei onde apoia o doutor Paulo Rangel. E agora os, os militantes dessa distrital façam o favor de votar no doutor Paulo Rangel. É? É, há outros militantes que dizem, eu voto em quem, em quem muito bem me apetece. É, portanto, eu acho que estou à frente, porque acho que esses militantes que andam a mão do aparelho, são poucos. Já foram mais, digamos assim, do que são mais. O voto livre, que é o que tem dito, não é? O voto livre, que é o que eu tenho dito. Eles estão todos livres. Mesmo esses, ninguém vai lá prender-lhe a mão e obrigar a votar no voto para como como É lógico. Mas uh, o, o, a quantidade de militantes com opinião própria e que não se deixam uh, levar por esse tipo de questões, é, em minha opinião, é muito maior que a outra. Até porque, na maior parte, na maior parte não, também não quero exagerar, em muitos desses casos de aparelho que estão à volta do Dr. Paulo Rangel, os próprios militantes percebem que esse apoio do Dr. Paulo Rangel tem a ver exclusivamente com as listas de deputados e não propriamente com a convicção contra o resultado de 30 de janeiro. E, portanto, os militantes percebendo isso, ou são muito amigos daquele que quer continuar deputado ou daquela que quer continuar ou ser deputada, ou então não votarão por essa razão. Essa não também... sei se me fiz se foi sim, claro, Sim, sim. É? Uh, mas essa questão também... Acho que sim percebem como isto funciona.
1: Permita-me que, que também pode ser Diga. lida ao contrário. Sim. Uh, e, e nesse sentido perguntava-lhe -se, se, se é verdade que está a fazer convites para listas de deputados. Não,
2: não. Eu não faço convites para nenhum, ninguém para a lista de deputados, a ninguém, mas não é não faço agora. Nunca fiz Nunca fiz para a lista de deputados. Nunca fiz para presente de Câmara. Nunca fiz para nada. Nunca. Nunca porque não, acho que não é forma de se é, negociar. Porque aqueles que estão a apoiar apenas porque querem ser deputados, verdadeiramente não me estão a apoiar ou não estão a apoiar o meu adversário. Estão-se a apoiar a eles próprios. Portanto, essa não é forma de convencer ninguém. Não. Agora, não, embora... Não, embora sem prometer nada a ninguém, todos nós percebemos que há pessoas que são mais ligadas a nós ou que apoiaram mais, que têm muito mais possibilidades de estar numa lista de deputados, se eu ganhar do que se eu não ganhar. Mas isto é da vida. Mas nenhum tem a certeza de que eu procurei para a lista. Para, como contrapartida, não vote em mim. Nenhum. Ou é seja, não lhe
1: promete nada, nada. Faz o que na sua convicção é nada. o. Nada. Convida na sua cabeça quem Eu, acha que. Não convida em
2: ninguém. Sim. Portanto, vai haver um momento em que é preciso efetivamente começar a, a pôr o nome na lista. Aí sim, vai ser nesse momento. Mas não antes de votarem em mim, para votarem em okay. mim. Não faço. Não faço porque não é correto. E não faço por outra razão. Porque a experiência também me diz, não porque eu tenha feito, mas porque vi o que acontece, quando propõe não sei quantas coisas todas ao mesmo tempo. Eu próprio já tive problemas com isso. Sem propor nada a ninguém, já tive problemas com isso. Com pessoas que achavam que por me estarem a apoiar, automaticamente para lá iam cair. Sim, okay? é, é, e tenho uma, estão lá muitos do outro lado contra mim, por essa razão. Por não ter ido para a lista de putados, não porque eu tenha quebrado um compromisso, mas porque no seu imaginário, obviamente, tinham de estar.
1: Em relação à mensagem, qual é que é a mensagem que está a passar aos eleitores do PSD quando admite fazer um acordo parlamentar com o PS por dois anos, no caso, eu sei, explicou isso, no caso de ter uma opção de fazer governo, enfim, ou ter de governar com o apoio do Chega. Deixa-me só concluir. Isso não dá a ideia de ser indiferente de votar PS ou PSD?
2: Portanto, a sua pergunta, falou no Chega, mas o... o... Não,
1: falou no Chega, a minha pergunta é se essa mensagem, quando admite fazer um acordo parlamentar com o PS é, por, por dois anos, se não passa a ideia de que é indiferente
2: uh, Eu não, Eu não a, disse... a votar
1: no PS ou no PSD, ou se isso também foi só apenas uma forma de, de, de marcar do, do, do Chega? Não, não vamos
2: lá ver uma coisa. Não, não foi uma forma de marcar o Chega. Chega tem um espaço chega. próprio da forma disse. como eu tenho Sim. estado a falar. Eu, nesse momento, quando estou a, falar, quando estou a dizer isso, eh, e não é... Pode ser lido como está a dizer, mas é um bocadinho mais... mais, mais, mais buscar, digamos assim Tem bases teóricas mais, mais sólidas. Eh, eu, quando estou a dizer isso, não estou, efetivamente, a falar diretamente para os militantes do PSD. Não. Eu estou a falar diretamente para os portugueses na esperança que os militantes do PSD percebam o que os portugueses querem e se deixem influenciar do ponto de vista positivo daquilo pelos portugueses. Porque em 30 de janeiro quem vai votar são os portugueses. O que me interessa a mim, acima de tudo, é que o PSD ganhe em 30 de janeiro. E, portanto, interessa-me que os militantes do PSD votem naquele, que julgo ser eu, votem em mim, naquele que tem mais hipóteses de ganhar as eleições do Dr António Costa. Dito isto, como é evidente, eu não tenho a mínima dúvida que os portugueses não se reveem nos partidos políticos, sejam eles quais forem, quando os partidos políticos olham exclusivamente ao seu interesse e aplaudem quando os partidos políticos olham ao interesse nacional. E, portanto, quando eu digo que a Assembleia da República tem a obrigação de dar um passo no sentido do interesse nacional e dar oportunidade de governabilidade, dar governabilidade a quem ganhar as eleições, quando eu digo isso, isto tem de ser válido para mim e para os outros. Não posso pedir para mim e não dar aos outros. E para lá disso tem também de ser coerente, coisa que no meu partido muita gente não é, e ataca o doutor António Costa, dizendo que ele se agarrou ao PCP e ao Bloco de Esquerda e pôs o PSD totalmente de lado. Essas pessoas que o criticam por isso são as mesmas que também criticam a eventualidade de poder haver um acordo de governabilidade do PS para o PSD ou do PSD para o PS. Isto é uma contradição profunda. E os portugueses não entendem essa contradição profunda. E, portanto, quando eu estou a falar, vou falar para os portugueses. Na esperança que os portugueses expliquem aos militantes do PSD que possam entender isto, que há mais Portugal para lá do PSD. E que nós temos de ser coerentes e que não podemos andar em eleições de seis em seis meses. Portanto, eu acho que, se eu não conseguir ganhar as eleições e não conseguir uma maioria à direita, portanto, 116 ou 117 de deputados à direita, eu acho que era positivo o PS estar aberto a negociar comigo, no sentido, não é do PS vir para o governo, pois é outra confusão. É, não faltam documentadores, tudólogos e não sei o quê, que baralham de propósito para enganar as pessoas. Hoje. Não é disso que estamos a falar. Agora, é, também é preciso perceber-se que se nós queremos rasgar novos horizontes a Portugal, ao cabo de 40 e... desde, desde 1976, é. vamos tirar 74, Constituição de 76 até hoje... 45. dá 45, ao cabo deste tempo quase 46... Em abril, pronto, ao cabo de 46 anos, não é? se nós queremos reformar o, um regime e uma sociedade que não leva uma reforma a sério há 46 anos, e se queremos salvar a democracia, e com isto não quero dizer que à porta está à ditadura, com isto quero dizer que à porta está, pelo menos, uma democracia muito degradada, isso está, já vivemos numa democracia muito degradada, e se a queremos saudar por mais purificada, nós não podemos dispensar o concurso de todos, particularmente daqueles que o povo português escolhe como seus principais representantes e lhes dá uma maioria. Se eu quero remover a Constituição da República... O povo diz que ela tem de ser feita do PS para o PSD. Não pode ser com o CDS, não pode ser com o Bloco Esquerdo, não pode ser com o PCP. É o povo português que diz isto. E, portanto, nós devemos respeitar isto. E, se queremos renovar a Estado da República, temos de nos, de nos conseguir entender. Se o povo diz que é preciso alterar o sistema eleitoral, e se para mudar o sistema eleitoral temos de ter uma maioria também eh, qualificada, essa maioria qualificada tem de ser procurada no Parlamento. E o Parlamento tem de estar disponível para isso. Se não está disponível para isso, não está ao serviço do povo. Está em com dos portugueses. Não se pode queixar de depois os portugueses virarem as costas à política porque nós não estamos capazes de interpretar o seu sentimento e resolver os grandes problemas do, do país. Porquê? o Por partidarites agudas, que é coisa que existe em muitos partidos.
0: Já sabe, a entrevista completa está disponível em público.pt? e também na edição impressa desta sexta-feira. E nos destaques da edição impressa de hoje, já há quebra de venda de bilhetes, já espetáculos cancelados e programações suspensas por causa da pandemia. Os números voltaram a aumentar e já preocupam. E temos também uma entrevista com o Vice-Ministro do Interior da Lituânia, cujo nome eu não me vou atrever a pronunciar, mas temos lá o nosso enviado especial, João Ruela, e também o fotojornalista Miguel Manso, na Lituânia, a relatar aquilo que se passa na fronteira com a Bielorrússia, no momento em que assistimos a mais uma crise migratória às portas da União Europeia. Eu sou o Ruben Martins, resta-me desejar-lhe um bom fim de semana. Estarei de regresso na segunda, com mais atualidade para lhe contar. Já agora, fica à espera dos seus comentários e dos seus e-mails também, ruben.martins.publico.pt Estou sempre aberto às suas, suas sugestões. Bom fim de semana. O público fica no ouvido.